1: Ja, das passt ja ganz gut, Alexander Vogt. Ja, Daniel Vogt. Du kommst gerade von deinem ja, Zweitberuf als äh, Schiffskreuzfahrtenmacher zurück nach Berlin <lacht> und ja. gleichzeitig setzt du heute dein Kreuz, während diese Aufnahme ist oder nachdem diese Aufnahme war oder hast es vielleicht schon per Briefwahl gemacht, mhm. bei den Wahlen. Kreuz halte, ich, und Kreuz. halte ich nicht an, an den Monty Python Witz aus dem
0: Leben <lacht> des Brian mit dem bitte jeder nur ein Kreuz, denn heute musst du zwei ja. Kreuze machen, ja? Also, das stimmt. Äh.
1: Ich mache immer ein großes. Ja, ja. Es geht und? dann direkt durch die Kästen, die ich wählen will, so ja. durch, durch alle. Man könnte sich aussuchen. Ja, also, also wie du deine Stimme ungültig machst, ist ja dir überlassen. <lacht> also. Naja, ich mache es nicht so wie Michaela Schäfer, die äh, Briefwahl <lacht> gemacht hat oder oder ihr ja doch Briefwahl. Und hat sich dabei fotografieren oder filmen lassen, während sie nackt ist. Mhm. Und dann haben aber viele gesagt, man darf aber nicht sein Kreuz setzen, während jemand anders dabei ist. Selbst bei und der Briefwahl da, ja, da ja der Fotograf oder Kameramann ja. dabei war, ist oh. es leider nicht mehr gültig, liebe Michaela.
0: <lacht> das ist natürlich interessant, ob das Wahlgeheimnis verpflichtend ist. Man erzählt ja von manchmal auch in der Familie, wer wen was wählt.
1: Nee, du darfst es äh, erzählen und alles, mhm. aber du darfst nicht jemanden in dem Moment in deiner Wahlkabine haben. <lacht> aber es war keine und Wahlkabine,
0: so. war doch ihre Badewanne.
1: <lacht> ja, <lacht> noch nicht mal. Das mhm. war ihr, ihr Wohnzimmer, glaube ich. Mhm. Die kann sich doch keine Badewanne leisten.
0: <lacht> Jedes Mal, als ich im Urlaub den Fernseher angemacht habe und wieder von schrecklichen Unfalltoten in Deutschland hören musste, durch irgendwelche Verkehrsunfälle, habe ich mir wieder gedacht... Da haben, also, das hat Carmen Geist doch ganz anders angeordnet. Hm? Ja, er ja, hat gesagt, äh, damit muss jetzt mal Schluss sein. Und ja. diese Autofahrer, und
1: nicht Unfallfahrer,
0: die halten sich nicht dran.
1: Ja, deswegen jeden Morgen hm? großer Schock bei Carmen Geist. <lacht> ja, ja. <lacht> Wieder muss sie von einem Unfalltod lesen. Das hatte sie sich aber anders gewünscht. Ja. Also. Was leben wir nur in einer schrecklichen Welt? Robert! Robert! Nee, ähm, das
0: war schön. Also ich war ja jetzt ähm, eine, eine Woche im Mittelmeer unterwegs und ähm, genau. da hatten wir da anschließend hatten wir keine Mittelmeer <lacht> und ähm, das war sehr schön. Wir hatten da eigentlich durchweg bis auf zwei drei Stunden knalliges schönes Wetter. Auch viel gesehen. Also wir waren ja auf Korsika, haben dann eine Fahrradtour gemacht. Mhm. Ähm, dann waren wir äh, als als nächste Station ähm, in Rom und hm. das, das war wirklich mal sehr interessant da war ich, ich auch mal
1: mit Kappi ja genau,
0: du hast gefragt, <lacht> wie du wieder rauskommst weil ja, ja alle Wege nach Rom führen und das war ganz schön ich hatte natürlich immer das Gefühl, ich müsste auf irgendwelche Kirchtürme klettern, um erstmal die Gegend zu synchronisieren natürlich aber <lacht> man, ähm, man wollte irgendwelche kleinen Geschäfte kaufen ähm <lacht> 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 Nee, das war Rom. Also Rom war schon, schon sehr beeindruckend und da haben wir gesagt, da wollen wir noch mal für länger, für so drei, Rom vier Tage. Rom ist ja auch hinfahren. so
1: angenehm, weil du das meiste halt echt an einem Tag zu Fuß abwandern kannst, weil ja, es ja nicht so weit auseinander ja. liegt. Ja,
0: also wir sind da schon ziemlich weit mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, aber ähm, stimmt schon. Aber trotzdem, du bist ja dann nur so oberflächlich und ich meine, wir waren so auf dem, auf dem Petersplatz und da war natürlich eine Riesenschlange, da haben wir uns natürlich nicht angestellt. Ähm, mhm. Wir haben überhaupt sehr wenig äh, von innen gesehen, also fast alles nur von außen, so das Pantheon, das Kolosseum und ähnlichem, aber ich glaube, da kann man wirklich auch mal so drei, vier Tage verbringen und muss sich dann irgendwelche so eine, entweder so geführte Türen oder so Audiobooks da ins Ohr machen, ähm, weil mhm. da ist ja wirklich so viel alte Geschichte und, und so viel altes Rom.
1: Ja, und ähm, du weißt ja auch von den Da Vinci Code Filmen, was man da ja. alles noch unter der Erde entdecken Eben. kann und ja. in irgendwelchen Brunnen. Man ja. muss halt nur mal ein bisschen gucken, wo sind die, die Türme platziert, wo sind mhm. die Fahnen aufgehangen. Und dann ergeben sich da irgendwelche Muster und dann brauchst du auch keinen Audioguide mehr. Dann nee. weißt du genau,
0: wo du hin musst. Du musst halt die Muster erkennen. Und ja. da hilft es ja natürlich, wenn du Tom Hanks bist. Ja, natürlich. Mhm. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, dann, danach irgendwie waren wir noch in, in Pisa und da haben uns den Turm
1: angeguckt. Das ist ja, ja ganz originell. Ja. Habt ihr etwa auch Fotos gemacht, wo es so aussieht, als wenn ihr den so umschützen oder stützen würdet?
0: Das ist übrigens so eine Art Gruppendruck. Wenn du, ja. wenn du in Pisa bist, machen alle Leute dieses Foto. Und du willst nicht der Einzige sein, der aus Pisa zurückkommt, ohne so ein Foto. Auch, auch wenn du das weder originell noch witzig findest. Ähm, man, man ist einfach dabei. Man muss es einfach machen. Deswegen haben wir das auch gemacht. Ja, und dann machen wir noch in Barcelona. Und in Barcelona ist ja da gerade auch ein bisschen, bisschen, da sind da ab und zu, ähm, also du hast in Barcelona gemerkt, dass da ja diese, da ist ja eine Wahl äh, Anfang Oktober ähm, über die Abspaltung mhm. da von Katalonien, von Spanien und deswegen hängen da ganz viele katalonische Fahnen überall aus den Fenstern und auch so vereinzelte Demonstrationen. Dann hast du natürlich sowieso noch die gestiegen. Das hast du übrigens überall, dank der, der Terrorangriffe. Ist überall spürbar, auch gerade in Rom. Sehr viel äh, Militär äh, in der Stadt. So, also immer so Zweierposten mit schönen Maschinengewehren. Mhm. Ähm, überall hast du auch immer wieder diese Betonpoller da bei äh, dem Einkaufszentrum. Oder diesen äh, Los Ramblos da in, in Barcelona, wo der mit seinem Laster da rumgefahren ist. Mhm. Aber... In Barcelona hat noch mal dazu diese etwas ähm, ja, aufgeladene Stimmung dadurch dieses Referendum. Also das war schon, war schon sehr interessant. Aber Barcelona, auch eine, eine coole Stadt. Aber ich glaube, das ist eher so eine, so eine Partystadt. Also die ist ja sehr jung. Ja, und das stimmt. Ich war da ja auch schon mal äh, mit für, für Microsoft da. Ähm, das war ja damals dieses X0-Event, X06 oder so. Das, da haben wir in Barcelona übernachtet. Und ähm, das Event selber war außerhalb auf so einem, auf so einem äh, Vergnügungspark. Aber sogar das Hotel, wo ich da übernachtet habe, habe ich wiedergefunden, weil das so recht ähm, markant war mit so einer Glasfassade. Ich war ja
1: zweimal für Golem da, weil er immer ja. der Mobile World Congress ist, ja. Anfang des Jahres, glaube ich im Februar oder so. Da hatte ich dann auch mal einmal das Glück, dass äh, bei, nach einem Event so eine, irgendwie so eine Abendrandveranstaltung hatte mir eine Gardero Garderobenfrau ihre Nummer zugesteckt. Und normalerweise sagt man sich ja dann so, nee, so alleine in der Fremde ist mir zu gefährlich. Aber natürlich habe ich da angerufen, mich mit der getroffen. Und dann hatte ich natürlich die äh, beste ähm, Party den besten Partyguide und äh, konnte das dann natürlich voll mitnehmen. Äh, und das, das ging schon ordentlich ab. Also wirklich, weil vor allem so die die Feier- und Nachtkultur der der äh, Spanier ist da, glaube ich. Der Katalonen. <lacht> die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mir immer wieder gedacht habe, ach, der Alex macht jetzt Kreuzfahrt, der Alex macht jetzt Kreuzfahrt. Warum heißt das eigentlich Kreuzfahrt? Ja. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, von den Kreuzfahrern. <lacht> Wir haben ja den Glauben verbreitet im Mittelmeer. Muss, haben sie dir auch dann beim Einsteigen ins Schiff erstmal so ein Schwert in die Hand gedrückt ah, und so ein, so ein Schild, wo so, das, äh, so ein Kirchenmosaik drauf ist und dann heißt es immer so, hier, jetzt sind wir in der Türkei, jetzt äh, machen sie mal da schön überall unsere Fahnen hin und... Ich musste gegen die Assassinen <lacht> kämpfen, das war gar nicht so einfach. Akten sie den Leuten den Kopf ab, die nicht beten <lacht> wollen an unseren Gott?
0: <lacht> genau. <lacht> die nicht ihrer Meinung sind, hacken sie den Kopf ab. <lacht> <lacht> bestimmt, weil man kreuz und quer fährt.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss man mal im letzten Wiki nachschlagen. Die finden <lacht> bestimmt eine Antwort.
0: <lacht> das Schiff war sehr gut, aber es kann natürlich... Ähm, ich bin ja da mit der, mit der AIDA wieder gefahren, mit der, mit der Perla. Das ist das Schwesternschiff der Prima, mit der ich letztes Jahr gefahren bin. Ähm, das sind die beiden AIDA-Schiffe mit dem geraden Bug. Sehr, sehr schön. Aber das Lustige mhm. ist, dass ich nach dieser Kreuzfahrt wieder was mitgebracht habe, und zwar keine Geschlechtskrankheit oder Ähnliches.
1: Oh. Ja.
0: Sondern so eine Art, ähm, was ich gemerkt habe, ähm, das, das nennt sich äh, ich, im Land sein. Oder beziehungsweise früher hieß sowas Seebein. Das heißt, dass mhm. ich jetzt immer noch, wenn ich auch jetzt, also ich bin ja gestern Abend gelandet mit dem Flugzeug, und, und jetzt nehmen wir das ja gerade Sonntagmorgens auf, ich habe immer noch so ein ganz dumpfes Nachschwanken immer so, weil mein Gehirn immer noch glaubt, irgendwie irgendwelche sanften Wellenbewegungen, die eigentlich bei dem Schiff auch kaum vorhanden sind, auszugleichen. Man fühlt sich also Ach, immer so das ist doch ein bisschen Trick, Alexander Vogt. <lacht> Nein, das ist erzählst du so. doch jetzt nur. Ist wirklich so. Kann man nachgucken. Wenn mhm. ich aber nicht der, der Einzige, der das hat, aber es
1: ist ein bisschen störend. Ja, Kacke. ich weiß, dass du nicht der Einzige bist, der es hat. Pass auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auf deiner Fahrt auch in Magaluf auf Mallorca vorbeigekommen bist. Nee, ich bin nur vom Hafen was? zum Flughafen gefahren. Weil das ist das ist so eine Stadt in, ähm, auf Mallorca, die mehr so in britischer Hand ist, was das urlauber Urlaubertum ja. angeht. Mhm. Und da muss ich wohl schon seit ein paar Jahren etwas eingebürgert haben. Seit 2013 sogar schon, wie ich gerade äh, lese eine Taktik, mit der Urlauber einen Schaden von 50 Millionen Euro angerichtet haben. Okay. Und zwar hat sich die Masche herumgesprochen, vorzutäuschen, dass man Lebensmittelvergiftung hat oder sich den Magen verstimmt hat an dem Essen in dem Hotel. Mhm. Und es gibt wohl in England irgendwie so eine Gesetzeslücke, mhm. dass du das noch sechs Monate später reklamieren kannst. Mhm. Und dann haben sich die ähm, Urlauber reihenweise <lacht> ähm, so Durchfallmittel und so Sachen und Medikamente im, äh, in der Apotheke geholt und ähm, die Rezepte ähm, oder nee, die, die Kassenzettel mitgenommen. Und das hat als Beweis immer ausgereicht, um nachträglich sagen zu können, hm, ich habe hm. mir in diesem Hotel äh, den Magen verstimmt. Und dann haben die halt ihr, oft ihr ganzes Geld sogar zurückbekommen für, für den ganzen Urlaub. Die Gesetzeslücke war nicht, auf eine Stuhlprobe zu bestehen. Ja eben, genau. Und ähm, das muss wohl echt so eine ähm, das Problem auch sein, dass es so ähm, Strommänner quasi gibt, die sich äh, vor den Hotels platzieren und die Leute auch ähm, darauf ansprechen, ob sie das nicht machen wollen und äh, dann noch so durch irgendwelche... Ähm, erfundenen Zeugenaussagen und so denen helfen, um dann selbst auch noch ein bisschen von dem Geld dann abzubekommen, was die dann wieder zurückkriegen. Also, dass das dann wirklich quasi so eine Art Mafia ähm, ist, die sich um diese Masche herum gebildet hat. Und jetzt äh, gehen aber natürlich inzwischen die Hoteliers und, und, äh, das, äh, und Mallorca so auf die Barrikaden, dass England da mal was macht, dass, dass, dass es nicht so einfach möglich ist. <lacht> und ähm, hier in diesem diesen Artikel vom Express, wo ich das gelesen habe, das war allerdings auch schon auf seriösen Seiten zu lesen, dass es tatsächlich war, dass das gibt, ähm, da haben die halt auch so mal in den Apotheken gefragt und äh, natürlich sagen die in den Apotheken so, naja, wir haben erst Anfang dieses Sommers von dieser Masche gehört und ähm, seitdem geben wir immer die Medizin raus, aber nicht mehr die Kassenzettel, außer wenn der Kunde darauf besteht. Ja, das ist natürlich aber das ist immer so, nee, wir... <lacht> Lassen uns nicht irgendwie ein ärztliches Attest geben, bevor wir irgendwelche Sachen rausgeben oder nee, wir ähm, versuchen mitzuhelfen, dass das nicht mehr passiert. So, nein, wir wollen unser Kerngeschäft, den Verkauf von diesen Betrugsmedikamenten. Seit 2013 ist der Verkauf von allem, was mit Durchfall und Magenbeschwerden zu tun hat, um 800% nach oben gegangen. Das ist ein bisschen so, wir wie sehen wenn da du, überhaupt keinen Zusammenhang. Wenn du Kioskbesitzer
0: bist und sagst, so, nein, wir verkaufen keine Zigaretten und Alkohol an Kinder und Jugendliche, es sei denn, sie bestehen darauf. Ja, ja. dann verkaufen wir sie schon. Aber einfach so nebenbei verkaufen wir nichts. Aber wenn die Jetzt uns ganz auch genau ins Auge gucken und sagen, sie hätten es gern, dann, ja. dann läuft das.
1: Ich sehe da keine Scheiße in ihren Augen. So, so schlimm scheint es noch nicht zu sein. Es scheint ihnen noch nicht in den Kopf gestiegen zu sein. Jetzt hat wohl aber auch schon der erste äh, ähm, Prozess in London, äh, ist schon fehlgeschlagen, wegen, weil die da wohl schon irgendwelche Sachen geändert haben. Und ähm, dann wurde direkt mal, nachdem dieser Prozess gescheitert ist, irgendwelche Hotels zu verklagen, wegen Durchfalls, ähm, wurde eine andere Sammelklage von 3.500 weiteren Urlaubern zurückgezogen. Also das sind schon Ausmaß, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Um nochmal auf meinen Urlaub zurückzukommen, die, die die Kreuzfahrt an sich war ja wie immer super. Also ich bin ja ein großer Fan von der AIDA, kann das nur weiterempfehlen. Aber ich bin von etwas anderem kein Fan, nämlich von der Fluggesellschaft Ryanair. Oh ja, ich, aus,
1: okay. Aus, aus,
0: aus einem bestimmten Grund. Ähm,
1: du sagtest schon im letzten Podcast, ich zitiere, von wegen Billigflieger. So ja, billig genau. war der gar nicht.
0: Ja, der war überhaupt nicht billig. Das war Also vom Preis her war das echt Abzocke. Das war einfach auch blödsinnig von mir. Mein Hintergedanke war ja damals, als wir das für, glaube ich, im Jahr oder so gebucht haben, zu sagen: ähm, Normalerweise wird ja der, der Flug dann kannst du den auch von der von der Ida buchen lassen. Aber da hast du dann relativ wenig Einfluss auf Fluggesellschaft und und Ähnlichem. Äh, und, okay. und ähm, von, von den Euro-Disney-Trips, die wir so gemacht haben, hatte ich immer das Gefühl, es ist günstiger, äh, sich da selber um den Flug zu kümmern, weil du dann besseren Einfluss hast, auf äh, wo du sitzt und äh, welche Fluggesellschaft du nimmst und so weiter und so fort. Und hinrudern und wolltest du ja jetzt auch nicht. Nee, eben. Nee, Und äh, im Fall vom Euro-Disney war das auch immer ganz gut, weil da äh, nach Paris zum Beispiel habe ich ja oft immer so mit Air France irgendwie für, für 100 Euro pro Person schon fast den Hin- und Rückflug bekommen. Das war immer mhm. ordentlich und sehr schön. Naja, jedenfalls haben wir dann äh, uns für eher entschieden. Zum einen deshalb, weil er Berlin ja ähm, durch, die, durch, die, durch die Insolvenz und Ähnlichem, die sich vor ein paar Monaten zwar noch nicht ganz so deutlich abgezeichnet hat, aber mhm. wo man zumindest schon mal sagen konnte, ja, die haben so Probleme, war das nicht so attraktiv und die hatten noch ganz beschissene Zeiten, wo sie losgeflogen sind. So irgendwie 6 Uhr morgens oder, oder 18 Uhr abends dann auch von Mallorca wieder zurück was dann mhm. extrem blöd gewesen wäre. Und die besten Zeiten hatte halt nur mal leider Ryanair, aber halt natürlich von Schönefeld aus, was ja schon mal sowieso immer blöd ist, solange man auch diesen alten Terminal dabei nutzen muss. Aber, mhm. und wie gesagt, es war, es war exorbitant teuer. Also wir haben irgendwie 650 Euro bezahlt ähm, für zwei Personen und hin und Rückflug nach Mallorca. Wahnsinnig viel. Vor allem mit dem, mit dem, mit dem Kack-Dings da. Ähm, diese diese Ryanair-Flüge, wenn es bei einer Boeing 737-800 so gibt es vermutlich verschiedene Konfigurationen und es gibt dann so eine, die ist so für Schaf- und, und Schweinetransport und die nächste Stufe <lacht> ist dann für Menschentransport, aber das ist dann wirklich die, du merkst so wieder so richtig, wie die da die maximale Auslastung an Stühlen, denn es gibt da überhaupt gar keine Trennwände so zu dem Eingangsbereich äh, oder der ersten Klasse oder sonst was, gibt es ja da eh gar nicht. Aber mhm. wir saßen nun mal, weil wir dachten, dass. Ja, wir Mann, was sind das für Leute, die sagen, wir fliegen erste Klasse Ryanair? Ja, ja eben, eben, Wahnsinn. Aber wir hatten uns da ähm, in die erste Reihe gesetzt, weil wir da ein bisschen Beinfreiheit hatten. Aber das, das ist alles so brutal. Ähm, äh, du kriegst ja da an Bord nichts umsonst, ist ja klar. Du musst immer schön mhm. Bargeld am Start haben, damit du dir da deine 2-Euro-Pepsi oder sowas kaufen kannst oder Kaffee. In der 0001 er dose <lacht> Manche voll verrückte. Scheinen dann da auch irgendwie noch den Drang zu haben, in diesem zweieinhalb Stunden Flug irgendwelche Nudeln essen zu wollen, die dann irgendwie aus dem mikrowellen das da rausgeholt werden. Genau. Und wenn du dann in der ersten Reihe sitzt, dann hast du zwar irgendwie diese ganz große Beinfreiheit, aber da es irgendwie auch nur zwei Klos gibt an Bord, eins ganz vorne, eins ganz hinten, stehen da andauernd Leute vor dir, die da immer <lacht> aufs Klo wollen. Auch wieder auf einem so
1: kurzen Flug. Äh, ja. Gibt's immer diese Leute, Ich muss heutigen. achtmal pissen. ja. ja. Wir haben zu Hause keine Toilette. Wir buchen immer extra einen Ryanair-Flug einmal Ist günstiger, die Günstiger als uns eine Toilette ja. zu
0: bauen. Ja, ja, ja. Also das war wirklich. Und dann, das, dann, waren auch, dann war dieser Trend irgendwie auch von ganz vielen jungen Familien, die ich ja mal bewundere, aber ähm, dann auch doch nicht so irgendwie unbedingt mit fast Neugeborenen zu verreisen. Ja, so mit Kindern, die so, äh, so Babys umgeschnallt und da waren mindestens acht Stück von an Bord und die mussten da irgendwie mhm. anscheinend alle mit in Urlaub und Einigen dieser kleinen Kindern hat das aber nicht so gut gefallen mit dem Fliegen, was sie dann immer wieder laut ja, Das ist ja auch immer für
1: die Ohren, scheiße. <lacht> ja. Ich hatte Babys. ja. Zum,
0: das außerdem. Ich hatte ja zum Glück meine, 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 meine Kopfhörer dabei. Aber ich dachte, ja.
1: du, ich dachte, du wolltest darauf hinaus zu sagen, ich hatte ja zum Glück meine Kinder nicht mitgenommen. Ja, weil
0: ja, sie würden auch nicht mehr so viel schreien. Also ähm, das das das, ja. das ist ja aus dem Alter sind sie ja raus, aber. Also der Flug, ähm, das, äh, hin hatten wir wenigstens noch zwei hübsche Stewardessen, ähm, von der eine so ein bisschen aussah wie so eine Schmalspur-Version von Anne Hathaway. Ähm, das, das
1: war ganz angenehm. Dem Ach, du bist also so einer, immer wenn man liest, was ist für Stewardessen das Unangenehmste an Bord? Irgend so ein Creep, der uns den kompletten <lacht> Flug überanstarrt, während ihm der Sabber aus dem Mund läuft, ja, also weil mir er lief, nichts anderes zu tun hat. Mir lief ja weder, also
0: außerdem, das ist ja gar nicht wahr, ich hatte ja mein iPad dabei und hatte mir... Äh, Filme du hast die ganze Zeit heimlich Fotos von denen <lacht> gemacht?
1: Nee, <lacht> nee, ich
0: habe Filme mir angeguckt. Und ähm, auf dem Rückflug war es reine, reine, reine Sausage-Party, also nur, nur männliches hm. zu dessen, und die waren auch alle gar nicht so hübsch. Was waren für sie
1: wenigstens schwul?
0: Die sahen auch nicht mal richtig schwul aus. Also dazu waren sie eben, wie gesagt, nicht hübsch genug. Äh, oh. Das äh, war, war auch sehr enttäuschend. Aber ich habe immerhin zumindest, ähm, du, du wirst mir da jetzt einiges voraus haben, aber ich habe ähm, wenig, wenig ähm, so natürlich gesehen an, an Filmen oder Serien. Aber ich hatte mhm. mir ein paar Sachen aufs iPad geladen im Vorfeld. Und deswegen hatte ich ähm, zum Beispiel auf dem Hinflug habe ich mir diesen Risky Tango Foxtrot angesehen. Mhm. Äh, WTF, diese, diese ähm, Afghanistan-Geschichte mit Tina Fey. Von Faye, den Regisseuren
1: von. Ähm wie ist denn auch mal dieser Will Smith und Margot Robbie-Film, wo sie diese Trickbetrüger sind? Ja, ja
0: ja, ähm, ja, ja. Fällt uns gleich ein. Irgendwie so ein Ein-Wort-Film.
1: Ja. <lacht> äh, nicht so irgendwie decisive oder so. oder Ich habe das letztens gewusst, weil ich höre so, im, als ich in einem Café war die äh, Baristas ähm, über diesen Film reden und denen fiel der Titel nicht ein. Und dann ist er mir <lacht> aber eingefallen und ja. dann habe ich natürlich
0: meinen Moment gehabt. Jetzt sitzen natürlich die Barista an dem <lacht> am, ja. am, am Hörer und sagen, ah oh, <lacht> ihr Idioten. Ja, ja.
1: Fällt, fällt, fällt uns gleich noch ein.
0: Ja, jedenfalls ähm, war der erstaunlich gut.
1: Mhm. sehr
0: Sehr sympathisch und ähm, auch so gut wie äh, kann ich sagen so Marketingtechnisch auch schwer zu vermitteln ich dachte ja vielmehr, mehr dass wir eine viel größere so so Klamauk satire so über über halt so diesen Embedded Journalism in Afghanistan und ähm, die dass das halt eben auch durch Tina Fey und so viel mehr so Saturday der Light Night mäßig wäre aber das ist das gar nicht. Also diese 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 drei, vier ganz netten Witze, die im Trailer drin sind, sind ungefähr fast das Ganze, was in dem Film so auf, auf so plumpe Art lustig ist. Und der Rest also ist der dann spiel doch auch
1: wieder Margot Robbie mit, fällt ja? mir gerade ein. Ja? Ja? Wenn ich ja, an den Trailer zurückdenke.
0: Ja, richtig. Also, Fokus hieß der übrigens. Ja, genau, stimmt. <lacht> ähm, war war echt äh, ganz,
1: ganz äh,
0: auch ganz cleverer Film teilweise, also der wirklich ähm, da durchaus so, so Einblicke gegeben hat in dieses Korrespondentenleben und, und diese Jagd nach der Story da in diesem einem der hässlichsten und beschissensten Orte, um zu arbeiten da in Afghanistan. Also den, der war ich da ganz angenehm überrascht, auch sentimental, war der hatte ja auch so seine Stellen... Etwas, etwas, etwas ungünstig besetzt war aber natürlich ähm, so die, die Rolle des, des äh, schottischen, abgehärteten Journalisten, der da quasi auch jeden Abend sich da die Hölle wegsäuft und so. Ähm, das war nämlich unser guter äh, Dr. Watson aus, aus Sherlock. Ähm, der... Oh,
1: muss ich auch noch mal gucken hier. Das ist... Äh du, du meinst den Hobbit?
0: Den Hobbit, ja, ja. Mhm. Martin Freeman. Martin Freeman, genau. Siehst du? Der, der sollte halt so einen, so einen etwas harten Knochen spielen und auf die Tatsache, dass er sich dann Bart hat wachsen lassen, macht ähm, ihn immer noch nicht so unbedingt zu so einem, zu so einem beinharten, äh, weiß ich nicht, Vertreter der, der, der schottischen äh, Säufer. Man hat da den Eindruck, das sollte so eine Art Sean Connery sein, aber dann am Ende war es dann eben doch nur Martin Freeman. Hm.
1: Sean Connery, nee. wo man immer, immer, wenn er erwähnt wird, so den Drang hat zu sagen irgendwie R.I.P. oder Gott habe ihn selig, bis einem wieder einfällt, Moment mal ja, kurz, nee, nee, das war nicht der James Bond, der gestorben ist. Da hatte ich auch einen Der lustigen, ist nur einfach nur weg vom Fenster. Da
0: hatte ich einen lustigen Moment. Da irgendwie haben wir abends dann ähm, so ein Boulevardmagazin gesehen, da irgendwie so hier die ganzen hier Explosiv oder sonst was. Und da gab es so eine ganz lange Anmoderation für ähm, den ähm, Dieter Haller von. So, und er hatte unzählige Filme und sonst was. Und, die, und dann habe ich irgendwie nach einer Minute habe ich Sabrina angeguckt und gedacht so, ist der jetzt tot? <lacht> und, und das war nur die Anmoderation dafür, dass er bei diesem komischen Pferdefilm mitspielt. und ja,
1: wo ich die Pressevorführung geschwänzt habe.
0: Ja, aber, aber das ist so, ich, hab, ich hatte da so den Eindruck, dass die da irgendwie auf Lager schon so zwei Texte haben, so für den Nachruf. Oder wenn er mal, wenn man einen längeren Einspieler braucht. Und das war aber nicht zu unterscheiden. Also, ja, äh die hatten auch im Hintergrund so ein, so ein Bild von ihm, was so seltsam schwarz-weiß gefärbt war, wo ich dachte so, oh nein, oh nein, too nicht, ja nicht, nicht, nicht unser
1: Dieter, nicht Didi. Ich meine, im, im Grunde war das ja auch am Ende so bei dem ähm, öffentlichen begleiteten Sterben von Rudi Carell wo er dann nach langer eigentlich Fernsehso-Abstinenz auf einmal wieder in allen möglichen Shows und bei allen möglichen Galas so seinen äh, großen Auftritt nochmal bekommen hat, mit genau solchen Anmoderationen und Einspielerfilmchen, <lacht> nur um dann auf der Bühne irgendwie zu demonstrieren, wie, wie sehr er schon von Verfall befallen ist ja. und dann nur mit schwerer Stimme nur noch so... <lacht> vor sich hingekeucht hat. Das war ja mehr unangenehm als jeder schlechte Witz, den er hier gemacht hat. Okay. Also ja das, das wird er gerne an seiner Wolke da oben hören, dass ja, er mit
0: war schweren, ja schon total am Ende mit dann. seiner schweren Krebskrankheit Daniel auch einfach belästigt hat. Das war Daniel einfach unangenehm. Ja, ja also. Ihm selber wird das gar
1: nicht so unangenehm gewesen sein bestimmt, weil so ein Krebs im Endstadium bestimmt eine lustige Sache war. Ja, ja meine ich ja, da muss man einen doch nicht immer dann so wieder vor, mit irgendwelchen Ehrenpreisen vor, vor die Kamera zehren, um dann nochmal der Welt so zur Schau zu stellen. Erinnert euch noch an den jungen fashion Rudi Carell von damals, den Wohnwagen-Witzemann? Ich glaube, ich hier glaub, ist der.
0: <lacht> Frag mal Stephen Hawking, ja, seit 40 Jahren. Ich, ja, ich lebe ich, noch. Ich denke mal, so eine, so eine, so eine Rampensäue ähm, sind aber. I'm selbst still standing. <lacht> yeah, yeah, yeah. Weil yeah. yeah. <lacht> ja. ich denke mal, Leute, die so im Showbusiness ähm, so stark verwurzelt sind, die ähm, finden das gar nicht so schlecht, auch in, selbst wenn sie von einer Krankheit gezeichnet sind, noch auf der Bühne zu stehen. Das, ich glaube, das ist so ihr, ihr Lieblingsort. Das, und nicht Das wenige. können wir schlecht beurteilen. Ja, eben. Das. Äh, also sie, sie müssen ja zu all diesen Veranstaltungen nicht hingehen. Es ist ja nicht so, dass sie mit einer Pistole am Kopf gezwungen werden oder finanzielle Verpflichtungen haben, sondern ich denke mal schon, dass sie das noch ganz ganz schön finden. Und nicht wenige wollen ja bestimmt auch am liebsten auf der Bühne am liebsten um, tot umfallen.
1: Ja, 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 ja. Das, äh, das, da gibt es ja einige Beispiele für. Ich hatte übrigens ich dann... Meine, auch so Leute wie Nadel im Prinzip. Die haben nur keine <lacht> Bühne außer auf ja. Mallorca,
0: aber... <lacht> Das war auch schlimm auf der auf der Fahrt, auf, dem, auf, dem, auf der Fahrt von, von Barcelona nach Mallorca, wer war da wieder ein Stargast an Bord? Ja, der, also in, in Anführungsstrichen. Jürgen. Aber ja. oh. ich dachte, so, da dachte, ich, da ging es mir fast wie bei Dieter Haller vor. Und da wollte ich auch schon sagen, der lebt noch. Und mhm. ähm, der hat dann Jürgen da Milski? Ich weiß gar nicht, der wie Kölsch der mit Nachnamen Jung. heißt. Ja, ja, klar, dein Jürgen, ja. <lacht> mein Jürgen. Der, der Freund
1: von Slatko. Mhm. Wäre nur geil gewesen, wenn er auf dem Rückflug dann auch noch eine Stuartess gewesen wäre. <lacht> Die Kohle könnte er, glaube ich, gebrauchen. Also vorhin vorhin es irgendwie bei Wixi, äh, Tango, Foxtrot da, <lacht> ähm, sentimental, ähm, musste ich sofort dran denken, an den Film, den ich gesehen habe, über den ich aber jetzt noch nicht ausführlich rede, weil du ja. ihn noch gucken musst, und wir ja. dann garantiert eine etwas längere Filmkritik drüber aufnehmen müssen, ist ein Film, der mich sentimental geraped hat und ähm, fast schon wieder en entsetzt hat, den Kinosaal verlassen lassen. Oh nein. Und das war Kingsman 2.
0: Der <lacht> für mich,
1: ich sag nur so viel vorweg, dass fast schon so das Man in Black 2 der Kingsman-Welt ist. Aber, <lacht> okay. Ähm, du meinst, ja erst ein geiles Unterwäschemodel? Ich weiß es nicht. Es war schon <lacht> hart.
0: Okay. Naja, ich war auch. Ich, ja. mir, ich, mir auf die, ich hatte mir den, den ersten Kingsman auch nochmal auf dem, auf dem Hinflug
1: angeguckt. Ob das so eine gute Idee war, sich nochmal dran <lacht> zu erinnern, wie rund und schön und gut der ist? Ja, ja. Ich also, weiß nicht.
0: Das ist mir dabei auch beim Gucken, aber auch nochmal bewusst geworden, halt wie gut der ist und warum der so gut ist. Und deswegen mhm. bin ich nur so gespannt, ob Mr. Mr. Schiffer was mir ja auch wieder erst im Urlaub bei diesen Klatschmagazinen aufgefallen ist, dass der ja mit Claudia Schiffer verheiratet ist.
1: Ja, deswegen ist die auch immer mal wieder in seinen Filmen so im Hintergrund auf irgendwelchen Postern oder so zu sehen gewesen. Yeah. Die
0: bei Kingsman aber glaube ich nicht. Ja? Ne, also, bei
1: Kingsman nicht, aber bei Kick-Ass glaube ich, oder? Bei ja. Bei, ähm Film war das auf jeden Fall so. Ich fand
0: das nur so, äh, ich vergesse das immer total, weil das, dann hatten sie irgendwie wieder einen Bericht über Claudia Schiffer und haben gesagt, naja, sie konnte aber diese Woche nicht da sein, weil sie ihren Mann auf einer Filmpremiere begleitet und äh, ihren, ihren Mann Matthew Warren. Da dachte ich so, Moment mal, Moment mal, Moment mal. In deinem demenzverkrusteten Gehirn, diesen Namen kennst du doch.
1: Das ja. Lustige ist, ich kannte ihn erst als Mann von Claudia Schiffer, weil als die geheiratet haben, hatte er noch nicht so viele Filme gemacht. Okay. Und ähm, dann ja, immer, wenn wieder sowas wie Kick-Ass oder so kam, war es dann so, ah, der Mann von Claudia Schiffer, ja, ist ja interessant, dass der jetzt so einen guten Film gemacht hat. <lacht> äh, deswegen war mir das immer sehr bewusst schon, weil ich ja, kannte ja. ihn halt echt nur vorher aus der Klatschpresse deswegen. Ich kannte ihn halt irgendwie so auf, auf dem Radar
0: halt seit diesem äh, äh, Drogenfilm da mit äh, James Bond. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ähm, Layer Cake. Wie hieß denn genau. der
0: nochmal? Layer Cake. Okay. Ah, ja, ja, genau, genau, richtig, richtig. Wo, wo ich ja. halt ähm, damals ähm, irgendwie, ich, ich habe den irgendwie ein oder zwei Jahre später geguckt, also so irgendwie 2007 oder so, und da war dann aber schon klar irgendwie, dass, dass ähm, Daniel Craig so als, als Kandidat für, für Bond im Gespräch genau, war. Genau, genau. Und als man den gesehen hat, war, war einem sofort klar so, irgendwie, das könnte funktionieren. Weil vorher hatte man ja Daniel Craig nur so im Kopf, so, das ist das nicht dieser, dieser alberne Sidekick da von Lara Croft oder so, der, ähm, hm. der... Naja.
1: Und nicht vergessen natürlich, wenn wir, wo wir gerade dabei sind, Sternwanderer.
0: Ja. Genau, ja, stimmt, stimmt. Der war auch super. Genau. Ja, was, was, aber, sagst, aber
1: was, was sagst du denn zu,
0: zu dem neuen Tomb Raider Trailer?
1: Ja, also äh, leider, obwohl man jetzt sagen kann, von, da, der zeigt ja jetzt noch nicht so viel. Mhm. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, es sieht noch nicht so katastrophal aus, wie die meisten dieser Verfilmungen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man ein Kenner dieser Art von Film ist, <lacht> sieht man dann doch, dass Diese, es wahrscheinlich nicht so gut wird. Die Sollbruchstellen. <lacht> ja, also das das und vor allem finde ich, es sieht halt nicht ich bin ja immer noch so ein Guilty Pleasure Fan von dem ersten Angelina Jolie, Tomb Raider. Ja. Yeah. Das ist für mich so ein, so ein Trash-Abenteuer-Film, der einfach auch nur auf Spaß ausgelegt ist und finde ich auch Lara Croft so ganz gut eingefangen hat, wie man sie halt damals kannte. Ja, so auch mit dem Laras Dance Mix. Und ja, das sind, das, sind, das sind natürlich so ein paar Sachen, die äh, zu sehr ins Trashige gingen, aber insgesamt äh, fand ich den doch so ein ganz unterhaltsamen Guilty Pleasure Film. Und ähm, jetzt der der Neue, der jetzt an dem, der jetzt an dem aktuellen äh, Tomb Raider-Spielen mehr sich orientiert, der wirkt dann eher wieder so wie ein Film, der versucht, so ein bisschen den Look einzufangen von den Spielen und so ein paar Elemente, bestimmte ikonische Situationen aus den Spielen eins zu eins so nachzumachen. Aber alles andere sieht so total uninteressant aus. Also diese ganzen Nebenfiguren, die da gezeigt werden, diese ganze story wieder irgendwas mit ihrem Vater, wieder ja, heißt es so direkt, du musst die Welt retten. Und ich dachte mir so, sollte das nicht sollte das nicht so eine Origin-Story sein? Also selbst in dem ersten Reboot-Spiel war es doch so, sie ist mehr oder weniger un ungewollt äh, gestrandet und wird dann erst diese krasse Heldin im Laufe dieses Abenteuers, weil sie so überleben muss. Und jetzt sieht das wieder so aus, als wenn es schon von Anfang an feststeht, dass sie so eine krasse... Abenteurerin ist und äh, dann direkt, es das heißt direkt im Trailer, du bist die Einzige, die die Welt retten kann, bla bla bla. Ähm, das wirkt halt wieder wie diese typische, oberflächliche ähm, Videospielverfilmung, die so die typischen S Muster so abspult. Und sie hat so diese Batman-Backstory irgendwie so,
0: dass das anscheinend Croft jetzt auch so eine riesenreiche Firma ist da, ähm, die... Mhm die das, wo sie da reinkommt und sagt, wie ist ihr Name, Lara, Lara Croft und
1: wo sie so einen komischen äh, Rubik's Cube für Arme löst <lacht> mit so drei Scheiben nur, wo jeder fünfjährige durchaus probieren, Ich hab's auch gelöst. innerhalb von zwei Minuten das Ding eröffnet.
0: Ich fand halt, ähm, dass das, das orientiert sich halt sehr stark an den, an dem aktuellen Reboot halt, also äh, gerade an dem ersten Spiel. Mhm. Das, das, diese ganze Sequenz mit dem, mit dem kleinen Frachtschiff da und, und das ist ja quasi wie das Intro von dem, von dem ersten Spiel, also und ich glaube genau, auch genau. storymäßig auch die die, die die Gegenwichte da, die, die Bösewichte das sind ja alles die also das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem, finde ich, zu dem ersten Angelina Jolie-Film, da haben sie so, so genommen, so Lara Croft quasi so als Pop-Ikone und haben gesagt, So, okay, genau. das ist hier so ein bisschen Spaß, das ist hier so die, die sexy, dralle Archäologin, das ist so der Gegenentwurf zu Indiana Jones, aber halt so ein bisschen in cool und wir haben hier Spaß und sie sieht einfach heiß aus und wenn sie dann mit dem Rücken aus der Dusche kommt, sieht es auch geil aus.
1: Und man und jetzt, muss ja auch ja. sagen, die die Spiele damals hatten ja auch fast keine Story. Ja, genau. Ja, ja. So ganz wenig Cutscenes und so ein paar lose Elemente, aber man hat meistens die Story gar nicht richtig wahrgenommen. Mhm. Also das wurde dann in den späteren Teilen, so Teil 5 oder so, wurde es mal, mal immer was mehr. Aber bei den ursprünglichen Tomb Raider-Spielen, die die damals auch so für die meisten äh, das ganze ähm, äh, Franchise so hauptsächlich gebildet haben, so die ersten drei, würde ich mal sagen, ähm da war es ja echt eher so, du hast diese, diese Tooms gespielt. Yeah. Und das war der Mittelpunkt des Spiels
0: einfach. Naja, beim, beim ersten, oder? Also beim zweiten bist du doch die ganze ja, Zeit die, die, Venedig, Grunde, u boot Ja, aber Moment ja. aber im
1: Grunde fühlte sich das nie so an wie Venedig. Sondern <lacht> es wirkte nur wie so ein Tomb, wo statt äh, einer Höhle dann ein Himmel zu sehen ist. Aber du hast trotzdem 80% Schalterrätsel und ja, Hüpfsequenzen ja. und dazwischen irgendwo immer Gegner, die du abknallen musst. Und, aber das ist vom, vom Layout her waren es im Grunde trotzdem immer noch diese Gräber aus dem ersten Teil. Wenn überhaupt, also ich glaube, du warst da auch
0: in Venedig, glaube ich, komplett alleine unterwegs, oder? Das war ja so mhm. menschenleere Stadt.
1: Da kam zwischendurch mal ähm, so ein paar Gegner doch doch. Da das musstest du ja dann auch irgendwie mit dem Boot irgendwo über seine eine Explosion ja, ja. springen und rumballern. Aber das, nicht viel. Also, das ist
0: ganz schlecht genau. gealtert.
1: <lacht> Aber ich finde halt, der, der Trailer sieht jetzt echt so ein bisschen aus wie so ein halt Paul W.S. Anderson äh, Videospiel, ja. Resident Evil Verfilmung, ja. wo, wo du im Trailer mm. den Eindruck hast, dass vieles so aussieht wie in den Spielen, also gerade bei, ähm, also so bei, bei Resident Evil zeigen sie dann immer so besonders die Monster, die ja auch immer wie in den Spielen aussehen und ähm, also dieser, dieser ja. ähm, wie heißt denn hier? Nemesis oder so. Ja, so, so Nemesis oder... Ach, wie heißt denn dieser dieser Hundemensch mit der langen Zunge? Flicker oder so, weiß nicht.
0: Wie heißt denn dieser Hundemensch mit der langen Zunge?
1: Ja, ja und sonst, das ich finde, ich finde das wirkt so, so, so halb billig alles. Also so, dass es im Trailer gerade irgendwie okay wirkt. Aber man hat schon so das Gefühl, im richtigen Film wird das alles ein bisschen äh, billig sein. Hm. Ja, das... Äh, Wirkt natürlich auch ein bisschen mehr wie so ein Testament unserer
0: Zeit jetzt. Also sie, sie als Heldin ist jetzt halt so eine klassische 2017er Lara Croft, ja? Mhm. Also genau halt natürlich wie, wie die aus dem Spiel, ja? So, so, so eine taffe, äh, aber trotz alledem eben, eben auch nicht so überzogene weibliche Karikatur wie Angelina Jolie, sondern eher so eine... So eine mhm. Äh, auch Verletzbare, die dann auch blutet und so. In gewisser Weise haben wir jetzt bei den weiblichen Helden, glaube ich, auch diese, diese John McLean-Zeit. Weißt du, wo, genauso wie, wie, wie Bruce Willis und Stirb Langsam halt so, so dieser Normalo-Held war, der irgendwie auch dann an den Füßen blutet, ähm, pendeln sich jetzt vielleicht auch die, die weiblichen Frauenfiguren ein so ja, auf, auf sowas. Ja, aber da würde ich dir
1: widersprechen. Also was das Bluten angeht, okay, aber ähm, <lacht> ja, das believable Action, so. Frauen haben ihre Tage, Bruce Willis hatte seine Tage.
0: <lacht> ja, nicht seine Tage. Ich meine nur, wir haben jetzt auf der anderen Seite so, haben wir doch immer noch die ganzen Comicfiguren und Wonder Woman und sowas.
1: Ja, aber, ähm. aber was ich was ich sagen wollte ist, so, dass die da mal, mal irgendwo eine Schnittwunde haben oder so, oder dreckig sind, okay. Aber auf der anderen Seite, das sind, also, sowohl Wonder Woman als auch hier Lara Croft jetzt, wie es im Trailer wirkt, sind nicht Normalos, sondern das sind privilegierte, ähm, überdurchschnittlich intelligente, äh, gleichzeitig durchtrainierte, das sind alles so Mary Seuss, okay. die halt so alles können und und so und, und, ähm, alles ähm, aber schon direkt perfekt machen. Während Bruce Willis wirklich dieser Normalo war, der sich dann aber so durch, durch einen Zufall in einer Situation findet, wo er über sich hinauswachsen muss und dann so, so, so eine Attitüde an den Tag legt, die ähm, auch mit seiner Normalität so ähm, was, was zu tun hat. Ähm, ja, weil er stimmt. das alles dann halt so mit so einer nüchternen Streetwise-Art so betrachtet und sich dann da so durchbeißt. Ja, und ja. das hast du bei diesen Frauenfiguren nicht. Noch nicht, nie Also bei Wonder Woman vor allem überhaupt nicht. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ähm, der
0: neue Tomb Raider so ein geiler Film wird wie Stirb Langsam, oder? Ja. Ich meine nur so, so zumindest so dieses ähm, Sie entspricht jetzt, also sie ist jetzt nicht mehr so, das, weißt du, so ein Sexsymbol, was, was sich durch die Gegend ballert.
1: Das ist das eine, das andere ist das, was ich eben meinte, und zwar, dass sie wirkt im Trailer direkt schon so, als wenn sie richtig krass wäre. Ja. Und als wenn sie nicht noch ähm, leiden und bluten muss, um dahin zu kommen, diese Person zu werden, die dann am Ende so Oh
0: Gott, aber ich, ich fürchte oder glaube, das ist trotzdem gar nicht so ein geringer Bestandteil des Films. Für mich ähm, ist das, glaube ich, wieder auch sowas wie damals bei Batman Begins mit ähm, Christian Bales äh, ewig langer Inauguration da bei dieser komischen Bruderschaft der Schatten, die eigentlich nur so erzählt, warum er die ganzen Batman-Skills da langsam bekommt. Ich glaube, das wird schon ähm, wieder eine typische Tomb Raider Origin- Geschichte und du wirst entweder wieder ein Rückblenden sehen, wie sie so auf Craft Manor wieder irgendwelche Bogenschießen lernt mhm. oder so ein Quatsch oder sie hat dann wieder... Ja, genau. Oder sie hat wieder eine halbe Stunde, ähm, die sie dann da, nachdem sie da mit dem Boot strandet ähm, sich da wieder so weißt du, dann erstmal wieder mit einem Bären kämpfen muss oder mit Wölfen und dann stellt sie fest, dass sie den Bogen spannen kann und leider glaube ich mhm. wird das wieder nicht zu umgehen sein, dass wir wieder so, ein, so eine Trainingsmontage bekommen. Mhm. Aber egal, ich fand jetzt ähm, nur der 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 ähm, der Trailer war jetzt zu. Äh, das Lustige ist, dass Sabrina den Trailer auch gesehen hat und gesagt hat, den will sie auch sehen. Also in gewisser Weise finde ich es ganz gut, dass so ein so auch durch Wonder Woman und so, dass zumindest äh, jetzt so mehr ähm, Actionfiguren auch von, von, von Frauen auch so akzeptiert werden und dass die damit auch in so einem Filmgenre, glaube ich, auch manchmal ähm, Interesse finden, wo sie früher vielleicht nur dem Mann zuliebe reingegangen sind. Also es wird wenig Frauen gegeben haben, die in den 80er und 90ern scharf darauf waren, den neuen Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone-Film zu gucken, <lacht> was für mich immer Pflichtprogramm war, ja. Aber ähm, da finde ich es zumindest ganz gut, dass man das jetzt ähm, auch so 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 eine Filme eben die die Ob das jetzt so Atomic Blonde ist oder, oder meinetwegen auch Ghost in the Shell, was ja eher so Sci-Fi ist, ähm, fand ich schon ganz lustig, dass da jetzt äh, verstärkt jetzt der, der Trend ist zu diesen, diesen Frauenfiguren in Genres, die, sagen wir mal, früher noch von Männern dominiert waren, weil ich da kann ja James Cameron erzählen, was er will, aber bis auf, <lacht> bis auf Sigourney Weaver und Linda Hamilton gab es in den 80ern und 90ern einfach nicht viel.
1: Ich glaube, ähm, hm. eigentlich hat es das aber auch immer schon gegeben, nur hat es stattgefunden im Direct-to-Video-Trash-Markt, <lacht> ja, okay. wo fast ja. nur immer irgendwelche Frauen, die Heldinnen waren, aber gleichzeitig das trotzdem dann immer diese krassen Männerfantasien nur dargestellt ja, hat ja, ja, ja. und das nicht unbedingt ähm, Heldinnen waren, mit denen man sich gut als äh, äh, Mädchen oder Frau irgendwie identifizieren oder zu denen man so äh, aufgeblickt hat, wie jetzt so ein Jungs halt zu ihren Actionhelden sondern das waren dann eher so die, die Trash-Männerfantasien-Püppchen Männer mhm. ähm, und die halt wie gesagt dann auch nicht im aaa blockbuster bereich so stattgefunden haben, so krass die auch ähm. immer vermutlich in
0: den ersten zehn Minuten des Films leider ihr T-Shirt zerrissen bekommen haben <lacht>
1: ja mal gucken, ob das nicht in Tomb Raider auch so sein wird <lacht> ja, okay aber das ist ja auf alle Fälle,
0: ähm, wenn wir bei Science Fiction sind, ich glaube der, der, der Sven Martens hatte mir das auch nochmal ähm, geschrieben über Facebook und einige andere auch über Twitter, ähm, dass ich unbedingt nochmal weiter in The Expanse reingucken soll und der die Johannes Kron war ja auch ein großer Fan davon. Und deswegen mhm. hatte ich mir auch noch mal ein paar Folgen ähm, schon mal bei Netflix äh, runtergeladen, um sie dann unterwegs zu gucken und muss schon sagen, es, 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 ich kann dir sagen, es gibt so bei The Expense, die ersten drei Folgen, die machen so ein bisschen Worldbuilding und das ist auch wirklich bitter notwendig, weil bei dieser Sci-Fi-Serie, die da bei Netflix läuft und mittlerweile schon in der zweiten Staffel ist, da ist wirklich sehr viel Worldbuilding nötig, weil dieses Ganze mit der Erde und den Kolonien und Mars und welche Untergrundbewegungen es da gibt und sowas, das muss man schon so ein bisschen kauen, wie wenn man so unvorbereitet Game of Thrones anfängt und dann sich erstmal da ein Bild von Westeros machen muss. Mhm. Ähm, aber aber trotz alledem wirkt das mich hat das manchmal ich weiß nicht ob du das noch kennst äh, in der ersten und zweiten Folge so ein bisschen so an dieses Tech War erinnert von William Shatner der hat ja mal selber so eine der, so eine, so eine so eine Bücherreihe geschrieben ähm, über so eine komische Art äh, Cyberpunk Zukunft und die ist auch mal verfilmt worden äh, als mhm. Serie und ähm, ganz bizarre Sache und das und so ein bisschen wirkte manchmal so die ersten ein, zwei Folgen von The Expense. Wenn es nicht gerade im Weltraum war, sondern wenn man auf dieser Kolonie war, dann, dann wirkte das alles so wie so eine ganz nette äh, Sci-Fi-Welt, so irgendwo zwischen Total Recall und Minority Report. Aber es kam nicht so richtig in Gang. Und da hatte ich dann so ein bisschen den Faden verloren. Und dann habe ich jetzt gesagt, gut, gucke ich nochmal weiter. Und dann habe ich, gab es die vierte Folge. Und das ist so diese Folge, wie man bei Star Trek sagen würde, so wo dann langsam der Bart wächst. Das, die nennt sich auch so ähm, QCB, also so Close-Quarter-Battle. Und da ist das Ding dann plötzlich, da gibt es dann eine ganz, ganz geile Weltraumschlacht und Action im Weltraum. Und da hat das Ganze dann so einer so ein bisschen schon wieder so ein Battlestar Galactica. Und da hat dann plötzlich auch die Story, nimmt da äh, ziemlich Gas äh, an und, und dreht auf. Und in der nächsten Folge dann auch wieder. Also jetzt bin ich dann doch schon ein bisschen gehuckt. Und will jetzt eigentlich noch so schnell wie mhm. möglich die erste Staffel zu Ende gucken. Weil nächste Woche ja, glaube ich, schon Star Trek Discovery startet bei Netflix. Mhm. Und da will ich natürlich so Day One, wenn es auf Deutsch kommt, am Start sein. Aber also The Expense, ähm, ich finde, man es ist ein bisschen zäher Einstieg da rein. Ähm, weil es eben auch so ein komischer Genre-Mix ist. Denn die, die Hälfte der Story, da folgst du quasi so eine Art so einen so abgehalfterten, privaten, Detektiv oder, oder Sheriff oder sonst was auf so einem ähm, Außenposten, der da so eine Art Mord äh, lösen muss und so einer größeren Sache auf die Spur kommt. Und das ist halt nicht so ganz klassisches Sci-Fi. Das ist dann eher so Blade Runner-mäßig. Aber das, wenn die Teile so langsam zusammenwachsen und diese, diese komplexe Welt da die Zahnräder aneinanderfassen, dann ist The Expansion schon doch eine ziemlich
1: coole Sache. Ja, muss ich mal reingucken. Ich habe jetzt echt null Bild vor Augen. Also ich habe. Da glaube ich noch nie was von gesehen. Ja. Aber wenn es auf Netflix ist, dann ist es ja allgemein zugänglich. Es ist glaube ich auch
0: ähm, Netflix Original. Also das ist ähm, schon eine Netflix eigenproduzierte Serie. Oh. Und die ist nicht so trashig wie, ich hatte mal ähm, irgendwie, wurde mir dann empfohlen, so eine andere Serie, aber die ist, glaube ich, vom BBC gewesen, also vom Englischen. Irgendwie Killjoys nannte sich die. Und ähm, das sind so irgendwelche Weltraum-Kopfgeldjäger, das, das hatte so den Eindruck gemacht, irgendwie so von, von Firefly für Arme. Und ähm, da habe ich dann auch schnell wieder aufgehört. Das war mir dann doch wieder zu generisch. Und da gab es auch kein interessantes irgendwie Worldbuilding oder sowas. Und das war bei The Expense schon, schon deutlich besser. Also
1: ich habe nur gerade durch Zufall noch mal gesehen, eines der nächsten Projekte von Matthew Vaughan außer Kingsman 3 <lacht> ja. ist ähm, Flash Gordon.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Wunschprojekt von ihm, glaube ich. Mhm. Ob er das ohne den Queen Titelsong hinbekommt?
1: Mhm. Muss er erst denn ohne den Queen Titelsong hinbekommen? <lacht> nee, stimmt. <lacht> man weiß nicht, man weiß nicht.
0: Aber der hat auch mehrere Projekte am Start. Irgendwie sollte der sollte da irgendwie noch was
1: mit X-Men machen. und X-Men ist jetzt hier nicht mehr in der Liste nee. gerade. Aber er hatte auf jeden Fall nach ähm, dem First Class auch die Story für Days of Future Past geschrieben. noch. Ja. Steht hier zumindest. Ich glaube auch ursprünglich sollte er den auch machen. Aber dann hat er dann irgendwie doch Kingsman lieber gemacht. Und hat dann Brian Singer dann wieder die Regie übergeben. Und das Interessante ist ja, dass, dass,
0: dass äh, Kingsman ja äh, unter anderem eben wie Kick-Ass von dem Mark Miller gezeichnet worden ist. Und der hat ja wohl irgendwie seine ganzen anderen Comics jetzt auch alle für für Verfilmungen und sowas freigegeben. Und da ist ja noch eine Menge krasses Material, was er da hat. Also Wanted, genau, war ja auch von ihm als, mhm. als, als Comic-Vorlage. Und Wo sie ja auch, auch
1: schon seit Ewigkeit noch einen zweiten Teil machen wollten.
0: Ja, sollten sich langsam mal beeilen, bevor... Die okay, man, man muss sagen, äh, die das ist kleiner Spoiler, aber dass Angelina Jolie den ersten Wanted nicht überlebt hat, heißt ja nichts, siehe Kingsman ja, 2. Ja, aber
1: <lacht> immer wenn es ähm, Gerüchte über Wanted 2 gibt, heißt es, Angelina Jolie durfte ihr Passion Project XY als Regisseurin nur machen, damit sie wieder in Wanted 2 auftaucht. Okay, ja, ja. ja. Also es, es hieß immer, dass sie wieder zurückkehren würde in irgendeiner ja, Form. Ja. Ich meine, wir haben ja bei Kingsman, also du noch nicht, ja, ja. aber ich schon gesehen, dass äh, der Tod einer Hauptfigur sei ja noch so offensichtlich in der Kamera gezeigt worden, ähm, immer noch ein Ding der Möglichkeit ist. Ähm, naja, nee, also ja, man, man, man
0: sieht ja nur, wie Samuel Jackson abdrückt und ja. ähm, dann äh, die, die Gazelle sagt so irgendwie, weil Samuel Jackson fragt ja dann so, ist er tot? Und Gazelle sagt ja dann nur so, äh, wenn man jemanden in den Kopf schießt, ist er meistens tot. Also, das ist so alles. Aber ja, man Konfirm sieht ja auch,
1: dass er irgendwie ins Auge geschossen wurde und das Ja, genau, weil hat, dass, er,
0: dass er rückwärts umfällt. Das, ja. sonst, das sieht man nicht, ja. Das sieht man ja, nur aber in dem Comic, dir, ja. Ich,
1: ich sag dir mal so, das Level nicht nur, was diese Sache angeht, <lacht> sondern auch, was andere Dinge angeht. Was Kingsman 2 es schafft, einen als Fan so zu verärgern wie Rogue One, was das Herumtinkern ah. an Dingen aus dem ersten Teil angeht, durch irgendwelche Pseudo-Rückblenden, wo man dann noch mal irgendwelche Sachen sieht, die im ersten Teil nicht gezeigt wurden. Ach so. Ähm, das erreicht schon Bullshit-Level 100%. <lacht> okay. Und, ähm wenn du die Erklärung siehst, warum er noch lebt, dann <lacht> wirst du denken, Mensch, von allen Möglichkeiten, <lacht> so eine Scheiße. <lacht> naja. So sowas so lazy. Das ist so, als wenn du irgendwie in einem anderen Film stirbt jemand und im, im Sequel heißt es dann, ach übrigens, wir hatten das vorher nie erwähnt, aber es gibt ja auch ähm, schon längst so gegen Tod. Ja, genau. Ja, genau. Er hat die Antitodespille
0: <lacht> so. vorher geschluckt.
1: Vielleicht so ein bisschen wie bei Star Trek. Äh, der, hier, der Zorn des Kahn von J.J. Abrams. Ach so, dieses, da dieses nicht Blut. Auch, ja, ja, dieses das Antitodes-Elixier auf einmal. Mhm. <lacht> Passenderweise genau im richtigen Moment. ja wo Was, dann,
0: was dann auch später sofort wieder vernichtet worden ist. <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: <lacht> später ist dann der Tod doch wieder doof. <lacht> nee, das stimmt schon. Aber ich bin, ja wie gesagt ähm, Dienstag werde ich den mir angucken und ähm, dann freue ich mich schon mit so einer vorbelasteten ersten Meinung von dir da reinzugehen.
1: Nicht nur von mir. Ich weiß, ja, ja. Ähm, ja. Es hatte hatte sich noch jemand gemeldet ähm, über den auch sehr wenig genutzten, aber doch bei uns sehr beliebten Weg Patreon Direktnachricht. Mhm. Und zwar der Norbert Kurz, ein 5,55 Dollar Spender, mhm. hat... Ähm, so wie wir ihn nennen Premium Member. Premium Member <lacht> hat ein, äh, eine Nachricht geschrieben, an, hat geschrieben, nachdem ich gehört habe, dass Daniel schon vorhat, sich im Wald Toilettenpapier zu erjagen, mhm. musste ich euch nun unterstützen. <lacht> Aber dann auch noch ein Hinweis an dich, Alex. Ja. Und zwar in der Folge, als ich erzählt habe, die Hintergründe, warum ich mir ein Longboard gekauft habe, nee. meine, mein kleiner Knatsch mit, den, ähm, mit der BVG der sich aber dann ja zum Guten noch gewendet hatte. Da hattest du gesagt, dass die ähm, privat finanziert werden. Ja. Aber er sagte, sie sind kein volles privates Unternehmen, sondern ja. werden jährlich mit ähm, so mehr als 400 ja. Millionen Euro unterstützt vom Staat. Mhm. mhm.
0: Das ist wohl wahr, genau. Aber sie sind halt trotz alledem immer, also ich meine, das wird die Deutsche Bahn ist auch äh, ein privates Unternehmen und kriegt ganz viele Subventionen. Das ist ähm, nicht so ungewöhnlich.
1: Es ist das ist Norbert Kurz.
0: Es ist halt äh, kein staatseigener Betrieb oder so, wie früher äh, teilweise die Wasserwerke in Berlin waren oder so, ja, ja, was sie ja. 100% dem Senat gehört haben. Ich glaube, den öffentlichen Nahverkehr, den wirst du kaum irgendwie hinbekommen, wenn er nicht irgendwie stark gefördert wird. Und das finde ich auch richtig. Ja. Du bekommst ja Förderung nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch zum Beispiel für Baumaßnahmen und Ähnlichem. Das ist... Äh,
1: aber, muss, aber ich meine, mein, mein Punkt damals war ja, dass ich sagte, das ist sehr ärgerlich, dass ein, ein Unternehmen, das eigentlich zu den öffentlichen Angeboten gehört, die halt auch so stark ähm, gefördert werden von unseren Geldern, sich halt aufführen wie ein rein privatkapitalistisches Unternehmen, das nur auf Abzocker aus ist. <lacht> Na sei, sei froh, dass das kein rein kapitalistisches Unternehmen
0: ist, sonst müsstest du vermutlich noch viel mehr zahlen für die, die Tickets und so. <lacht> du, ich glaube, man kann das ja schon vielleicht ich meine, selbst, selbst in München gehe ich davon aus, dass da äh, München noch mit drin sitzt in der ÖPNV oder wie das da heißt. Aber da sind ja die Preise noch mal deutlich teurer als bei uns. Ähm.
1: Deswegen versuchen sie jedem japanischen Touristen am Platz noch, der sich ein falsches Ticket gekauft hat und 20 Cent zu wenig bezahlt hat, noch einen 60-Euro-Strafschein aufzudrücken? Das
0: Tagesticket kostet bei uns in Berlin knapp 7 Euro. Das können die Leute ja mal in ihren vergleichen. Also so ein ABC-Ticket glaube ich 7,80 Euro oder so. Damit kannst du gesamt hier Berlin und Umland abfahren den ganzen Tag. Da können sich ja mal die, ähm, die Zuhörer aus Süddeutschland gucken, ob das bei ihnen genauso. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, siehst du? Also so ein Mischbetrieb. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das klingt ein bisschen so wie das Fernsehen.
1: Das klingt immer mehr so wie etwas, was ich nicht so verhalten sollte, wie ich es erfahren habe. <lacht>
0: Ist das kompliziert? Siehst du? Also dann doch nicht so privatwirtschaftlich, sondern eher so... Es ist sehr, 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 sehr. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine mit einer öffentlichen Aufgabe betreuten Institution, deren Aufgabe ihr gesetzlich zugewiesen worden ist. Siehst du, deswegen gibt es bei der BVG vermutlich keinen äh, Popcorn oder so zu kaufen, weil die Hauptaufgabe ist, Leute von A nach B zu fahren.
1: Ich habe hier noch was Lustiges. Ähm Manchmal kriege ich bei der letzten Website so E-Mails von irgendwelchen, ähm, ich weiß nicht, was das für Firmen sind, aber die stellen immer so verrückte Statistiken auf, so äh, aus, über irgendwelche Filme oder so. Ich weiß auch nicht, wie die, was die in ihr Geschäftsmodell ist und die schicken dann einfach so die Ergebnisse, irgendwelche verrückten Studien und sowas. Und da habe ich einmal eine E-Mail bekommen, äh, die hat sich beschäftigt mit, ähm, wie nennt man das denn auf Deutsch, so Movie es. Halt mal ganz kurz, ich möchte, ich möchte ja. auch, bevor du mit Movie Heist
0: weitermachst, nur nochmal, ähm, weil man auch einen Bildungsauftrag hat, ja? Die BVG bestreitet ihre Ausgaben neben dem Fahrgeld und sonstigen Einnahmen auch durch die öffentliche Zuwendung, deren Höhe von 2005 zu 2006 deutlich zurückgegangen ist. Der Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuschüsse lag 2007 bei 67%. Ich nehme mal an, das heißt also, dass sie mit 67% ihre Kosten gedeckt haben, ohne die Zuschüsse. Also das heißt dann 33% staatliche Zuschüsse. Jetzt kommt's. Im Jahr 2013 konnte er auf 99% gesteigert werden. 2014 erzielte die BVG mit ihrem handelsrechtlichen Ergebnis von 7,4 Millionen erstmals ein positives Geschäftsergebnis. So, das heißt, die sind also jetzt quasi zuwendungsfrei.
1: Also ja, weil sie die ganzen Muttis abzocken, die im Stress vergessen, ihr Ticket abzustempeln und dann direkt 60 Euro bezahlen müssen. Deswegen.
0: Also sie kriegen natürlich immer noch eine Zuwendung. Also sie ähm, 2016 hat die BVG 1,2 Milliarden durch Umsatz bekommen und 300 Millionen durch öffentliche Zuwendung. So, jetzt haben wir es. Also Umso unverständlicher. <lacht> ja? Ich mag die BVG. Ich bin Besitzer jetzt wieder einer Ja, das ist immer so. Wenn man
1: wenn man nie selbst betroffen ist von einer Ungerechtigkeit. dann Doch, ich ist wurde es nur, ja. Ich,
0: ja... Ich wurde auch schon mal ähm, ohne Fahrschein angetroffen und dann... Aber du konntest es dir scheinbar leisten. Naja, ich sage ja immer, wer einen dicken Arsch hat, braucht eine dicke Hose und in, in dem Fall bin ich einfach aus... Weil sonst hätte ich irgendwie eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten müssen. Also bin ich in den reingesprungen ohne Fahrschein, aber eigentlich ohne böse Absicht und... Ähm, bin sofort quasi einem Kontrolleur in die Arme gesprungen. Nein. <lacht> Und, äh, aber deswegen, ich habe jetzt, da ich ja jetzt wieder äh, hauptsächlich mit der Bahn zur Arbeit fahre, habe ich ja wieder ab 1. Oktober meine Umweltkarte. Hm. Das heißt gar nicht mehr so ein Monatsabo. Das Einzige, was ich bei der BVG scheiße finde, ist, dass äh, man für die Mitnahme seines Fahrrades jetzt in jedem Fall immer noch extra zahlen muss. Und ähm. auch
1: da musst du 60 Euro zahlen, wenn du das Ticket nicht hast.
0: Nee, mein Fahrrad das musst zahlen. ich zahlen. Das ein heißt, Ticket. wenn
1: du mit Fahrrad unterwegs bist, <lacht> dann lass ich einfach stehen. Dein Ticket vergessen abzustempeln für dein Fahrrad und ja. dich und bist in dem Glauben, du hättest es getan, dann ja. ähm, musst du zweimal 60 Euro bezahlen. Nee, du bist ja blöd. Du kaufst ja einfach ein
0: Fahrrad gebraucht, das weniger wert ist als 60 Euro. Und im Falle einer Kontrolle lässt es einfach stehen.
1: Das ist mein Fahrrad. So hast du schon wieder was gespart. Viele machen das bestimmt auch mit ihrem Ehepartner, wenn er sein Ticket vergessen hat. Aber Raubüberfälle in, in Filmen. Da gibt es erstmal schon diese interessante Statistik. Sie haben 56 Filme mit Raubüberfällen, seit 1956 äh, ge veröffentlichte Filme, analysiert und da so Statistiken raus aufgestellt. Kommt da mir jetzt gar nicht so viel vor, die Zahl. Ja, stimmt. Ja, vielleicht war das halt auch nur Filme, wo so ganz große Überfälle drin sind mhm. oder so. Man weiß so, nicht. Sowas wie Heat. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, in 41% der Filme sind die Raubüberfälle auch äh, erfolgreich gewesen und die Bösen sind damit davongekommen. In 41% der Filme. Der, der Durchschnittsertrag, was sie sich ergaunern konnten in, in diesen 56 Filmen, war im Schnitt mehr als 2 Milliarden Dollar. Na los, welcher Film hat denn die meiste, die meiste Summe in diesen Pott eingezahlt? Die meiste Summe in diesen Pott eingezahlt? Oh, ich weiß nicht, ob du komm, darauf kommst. Ein Oder Film, den du cool. kennst. Ja. ja.
0: Aber ich, ich werde auch wieder, wenn du den Namen sagst, sagen. Ah, genau. 1995
1: Aber jetzt kommt's, pass auf. Die Summe des Gestohlenen oder des Versuchs zu stehlen. Das heißt, es muss nicht <lacht> erfolgreich gewesen sein. Und hier zeigt sich auch wieder, dass diese Statistik vielleicht auch da ein bisschen großzügig mit der Auslegung der Dinge ist. Auf Platz 1 von 1995 ist Die Hard 3 mit äh. 140 Milliarden Dollar.
0: Ach stimmt, die Goldbarren, ja, ja. Ja,
1: 1999 Entrapment, 8 Milliarden, das ist doch bestimmt hier irgendwie. Ist das
0: nicht der mit Catherine äh, Sita Jones? Und, ja, ja, ich glaube auch. Ist äh, Sean Connery? Ja.
1: Verlockende Falle. Verlockende you know.
0: Falle. You
1: know. ja, auf Platz 3. Der erste Die Hard mit Stimmt. 640 Millionen Dollar.
0: Ja, wie, aber wie gesagt, das zählt ja alles nicht, weil die 640 Millionen verbrennen ja zum größten Teil, als der obere Teil des nakatomi Plazas in die Luft fliegt. Mhm. Das sind ja diese Wertpapiere. Und ähm, ja, bei der Die Hard 3, die, die, die Kipplaster da, von denen irgendwie die eine Hälfte da Guck
1: mal, das ist so, als wenn du, du gehst ins Bälleparadies im Ikea in der Kinderecke. Und da sind 800 Milliarden Bälle drin Du klaust eine Handvoll, die du so in deiner Hosentasche nach Hause schmuggelst als Kind und, und denkst, sagst dann so: hat "Der Überfall, den ich hier gemacht habe, ne, mit 800 <lacht> Millionen Bällen, Puh, ja, gar nicht ganz schlecht, krass."
0: Ja? <lacht> ich wollte schon sagen hier, also ähm, auch, auch immer vergisst man ja mal schnell wieder, wenn man an Gold denkt, dann denkt man natürlich sofort an, an James Bond, Goldfinger und die, den Überfall auf, auf ähm, Fort Knox. Aber das ist natürlich, wie du weißt, will er ja eine, eine Atombombe zünden in Fort Knox und mhm. äh, das ganze Gold verstrahlen äh, und unbrauchbar un, äh, machen, damit seine Goldvorräte, die er schon hat, dann im, immens im Wert steigen. Hm. Gar nicht so dumm. Genau. Aber also. was
1: mich sehr verblüfft hat, dass so ein Film wie Ocean's 13, der ja noch krasser davon handelt, weil ja sogar eigentlich die Hauptfiguren, denen man folgt, die Räuber sind, nur 500 Millionen Value hat, mhm. das, was da geklaut werden soll. Und das war ja schon der dritte mit dem Casino und so.
0: Dann gibt es da noch den mit dieser mit, äh, mit Will Smith hier mit Wesley Snipes und will sie da mit dem mit dem Zug dann da irgendwie Geld klauen oder so? Money ja, Train. der ist
1: aber auch nicht hm. drauf, sondern der auf Platz 5 ist aus dem Jahr 1979. The First Great Train Robbery. Ja, ja na gut. Ist das der Soundtrack oder der Zug? Ich weiß nicht, ich habe mir das so als Stummfilm gerade vorgestellt und da war doch immer irgendwelche Musik bei. Bei dir gab es
0: 1978 noch Stummfilme, ja. Also da habe ich noch ich, nicht gelebt. Alles, ich kann, bevor
1: ich gelebt habe, sind Stummfilme.
0: Kanntest du eigentlich auch diesen anderen, weltberühmten Stummfilm namens Star Wars?
1: Nee. <lacht> da mussten dann immer die... Leider konnten die sich bei unseren Stummfilmkinos scheinbar immer nur flöten leisten. Und... Da mussten immer die Originaldarsteller bei jeder Kinoverführung die Stimmen sprechen. <lacht> ja, aber das ist natürlich nicht die einzige E-Mail, die die letzte Website bekommen hat, sondern es gab noch so eine typische, das weiß ich vor allem aus der Golem-Zeit noch, man hat immer wieder von irgendwelchen Firmen E-Mails bekommen. Hey, habt ihr nicht Lust, ein Interview zu machen mit unserem Testimonial XY? Aber das, was das man als Interview dann ähm, die Möglichkeit bekommt, hatte immer die Bedingung, entweder die Hälfte des Interviews ist schon vorgegeben, das muss, muss man dann so abdrucken und handelt halt von denen ihren Produkten mhm. oder man muss Fragen zu denen ihren Produkten noch einbauen und so hat man dann auch immer mal wieder diese komische Konstellation, du liest so auf irgendeiner Website oh, wie sind die denn an Interview mit Joachim Löw gekommen, das ist aber merkwürdig <lacht> die kriegen auch sonst nie solche krassen Interviews dann liest du so und nach der dritten Frage kommt dann so total ohne Kontext Herr Löw, woran erinnert Sie denn eigentlich die Nivea-Tagescreme, die sie jeden Tag benutzen? <lacht> ja, das erinnert mich an meine Kindheit, weil schon meine Mutter und so weiter. Und
0: wenn <lacht> ihr die Passage
1: dann googelst, findest
0: du die auf 14 Seiten.
1: Genau, ja. <lacht> Schon meine Mutter hat jeden Tag mit der Nivea-Tagescreme sogar gekocht. <lacht> also wir haben nur Nivea-Tagescreme gegessen den ganzen Tag. Hat uns nicht geschadet. Aber, aber bei uns kam hier auch wieder mit dem Zusatz... Gerne vermitteln wir ihnen ein Interview oder versorgen sie mit weiterführenden Informationen, bla bla bla. Und zwar Heiner Lauterbachs TV-Kampagne gegen Falten. Der Schauspieler ist neuer Markenbotschafter des anti falten gels aus Deutschland. Ich sage jetzt absichtlich den Namen nicht, weil ich will ja jetzt nicht Werbung für die machen. Und natürlich, er hat nichts gegen Falten, denn er selbst hat ja keine. Denn es fängt direkt an mit Falten. Kenne ich nicht. Aber wie heißt nochmal seine bekloppte Ex-Frau? Äh, Jenny Elvers. Ach so, die. Nee, ich meine eine andere. Nee,
0: Jenny Elvers, äh, die, die ist vielleicht gar nicht so bekloppt. Ich, ich verwechsel die immer, ob das... Die ja, ist gar nicht die... so bekloppt? Oder ist sie doch bekloppt?
1: Das war doch, die, die, das war doch Deutschlands Nummer 1 äh, Vorzeigealkoholikerin.
0: Ja, ich dachte, das ist Nalle.
1: Ja, war, habe ich ja gesagt. Nalle ja. ist. Aber <lacht> vorher war ja Jenny Elvers. Und ähm, die haben sich dann auch gegenseitig über von TV-Show und äh, Closer-Interview hin und her Tipps gegeben über so. den Alkoholismus, aber immer nur so <lacht> durch Erwähnungen in Interviews <lacht> haben sie dann <lacht> kommuniziert miteinander. Nee, aber die Jenny Evers war doch auch so komplett besoffen da in irgendeiner so ähm, äh, komischen Nachmittags öffentlich-rechtlicher Sender, Talk NDR oder was weiß ich, Talkshow. Ja,
0: ja genau, dann ist es, glaube ich, immer die, äh, die blöde Effenberg oder so, die ich meine, die Claudia Effenberg, die irgendwie immer so exorbitant oft in diesen Sendungen zu sehen
1: ist. Das kommt hin, die war zwar nie mit Heiner Lauterbach.
0: Nee, aber die, äh, guck mal, jetzt ist ja Oktoberfest und immer wenn Oktoberfest ist, müssen ja, ja. irgendwelche Leute da ihr, ihr Dekolleté in die Kamera halten. Und, ähm,
1: genau, genau. Ja. Und dann gibt es auch immer einen kompletten Beitrag. Was macht, Wo feiert eigentlich Claudia Effenberg das Oktoberfest? Ja. Und solche Sachen, genau. Aber Falten kenne ich nicht. Der Satz aus dem aktuellen TV-Sportman Heiner Lauterbach, den ich noch nie gesehen habe übrigens, für das anti falten gill bla bla bla. Na, wann guckst du mal Werbung? Der in Köln geborene Schauspieler zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Mhm. Also... Da muss man natürlich zuhören, wenn er was über Falten zu sagen hat, weil gerade bei männlichen Schauspielern sagt man, Falten bei Männern sind unattraktiv.
0: Guck dir Robert De Niro und Al Pacino an, ja. Kein ja. Mensch, will die mehr sehen, seit 20 Jahren, wegen
1: diesen Falten. Ja, ja die das sind geht quasi einfach nicht. Genau.
0: Unvermittelbar.
1: Heiner Lauterbach verkörpert neben seiner Schauspielerei Stil, gutes Aussehen und Charme. Im wahren Leben ernährt er sich bewusst und gesund. Er macht viel Sport und nutzt vor allem nur Produkte, denen er wirklich vertraut.
0: Ja, das,
1: na ja,
0: weißt du. Und Vertrauen tut er nur den Produkten, die ihn wirklich viel Geld auf sein Konto zahlen. Denn das ist für ihn die Grundlage für Vertrauen.
1: Und die Grundlage von Vertrauen ist auch, dass man Informationen über sein eigenes Produkt aus internationalen Medienberichten bezieht, denn hier steht noch so als Zusatz so total wieder naja, ähm, äh, basierend auf losen Sachen, die man mal gehört hat. Auch Kate Middleton, Königin Letizia von Spanien, Michelle Obama, Madonna, Leonardo DiCaprio haben sich gemäß internationalen Medienberichten zu unserem Produkt als natürliche Alternative zu Botox bekannt. <lacht> Also das, das ist, ich muss er ganz schön wieder aufwendig nachprüfen, den Quatsch. Ja, stand irgendwann mal im Closer wahrscheinlich ja. so. <lacht> ähm, ob Leonardo DiCaprio etwa dieses ähm, diese Botox-Alternative benutzt hat, es könnte sein. Er hat so wenig Falten. <lacht> Heiner Lauterbach hat doch nur gehofft, dass wir dieses Interview mit ihm machen. Und deswegen hat er nur diese ganze Kampagne angenommen hier. Der Heiner passt ja zur Wahl. Der hat ja auch mal den Bundeskanzler von Deutschland gespielt in diesem RTL-Katastrophenfilm über die, die, die Schwarzes-Loch-Entstehung im CERN, wo dann die Welt drohte unterzugehen. Also immer Und wenn du sagst, so, in, in diesem RTL-Katastrophenfilm,
0: klingt das so spezifisch, als ob du sagst, so irgendwie wie in diesem Auto mit den vier Rädern. Also <lacht> ja, <stimmt.
1: lacht> Gab es da nicht irgendwie Zehntausende davon? Und vor allem ist meistens eine Produktion von RTL eine Katastrophe. Ja. Also mal davon abgesehen, in welchem Genre das stattfindet. Und jetzt gucke ich hier, ich habe ich hab immer noch auf dem iPad verlockende Falle auf <lacht> IMDb auf.
0: Ja. Und
1: wir haben ja eben noch drüber geredet über Frauen, starke Frauen in Filmen. Und dann sehe ich so Catherine Sita Jones und dann ist hier so ein Screenshot aus dem Film. Ihr Gesicht ist gerade verdeckt von irgendwas. Oh, <lacht> Aber ganz ihr unten Arsch am Rand. Genau, ihr Arsch ist komplett in so einer super engen Leggings in ja. die Höhe gestreckt. Und überall drumherum sind halt diese komischen Laserstrahlen von dieser Laserfalle. Ja. Ja. Wo du so denkst: Ah, gibt es diese Szene, weil sie sinnvoll ist, weil sie die Handlung ja. vor, äh, voranbringt? Oder gibt es die, damit sie ihren engen Arsch immer mal wieder äh, an Messers Schneide präsentieren muss? Frag Michael Douglas. Ich. Ja, ja. Ich hatte, weil das bei Games with Gold äh, kostenlos war und ich das vor Ewigkeiten mal auf der Xbox 360 angefangen hatte, bis zur Mitte gespielt habe, weil mein Bruder das äh, irgendwie dabei hatte, als er Hirt war, die Kampagne von Battlefield 3. Mm, okay, ja. Und da ist mir nur so aufgefallen, dass die so genau in der Zeit rauskam, als äh, Entwickler den Irrglauben hatten, wo sie auch schnell festgestellt haben, also die meisten zumindest, dass man das wieder ein bisschen zurückschrauben sollte dass eigentlich 80% des Spiels
0: die Multiplayer nur Sachen
1: sind. sind nee, nee, in der Kampagne, obwohl die Kampagne eh kurz ist, Momente sind, in denen du wirklich wie on Rails mm. durch ein Level gehst. Nicht nur Schlauchlevel, sondern wirklich, dass du immer nur so ganz stupide irgendwelchen anderen Figuren folgen musst und dann auf uh, scripted Events nur noch so reagierst. Ja, und, ja. Ähm, und dann ist noch alles vollgeknallt äh, mit ähm, Quicktime-Events.
0: <lacht> Stimmt, ne. Ja.
1: Aber und, es gibt geile Sachen. Set-Pieces,
0: also ich weiß noch ja, was Ja,
1: aber, aber es gibt genau drei, vier geile Set-Pieces, die ja. alle in den E3-Gameplay-Demonstrationen drin waren. Und so fühlt sich das Spiel auch an. Ja. Als wenn es äh, äh, besteht aus vier E3-Gameplay-Abschnitten, <lacht> Und ja. langweiligen Strecken zwischendurch. Auf jeden Fall. Die Aber mich ich fand ich Spaß. machen. Ich fand wirklich
0: damals geil, das ist, glaube ich, Battlefield 3, wo du da auf diesem Flugzeugträger bist und dann morgens irgendwie aufstehst und dann läufst mhm. du erst durch die ganzen Gänge durch, dann steigst du oben in dein Jet rein, dann machst ja, du diese ja.
1: Prüfungen.
0: Also, das, das sah einfach geil aus. Da ich mir gedacht, Das sah so. geil
1: aus und das Spiel sieht auch immer noch ähm, für, für damals, also dafür, dass es schon so alt ist, sieht es auch ja. jetzt immer noch ziemlich gut aus. Ja. Wenn man mal absieht von äh, sowas wie Kantenglättung, was ja, ja. dann, noch nicht bei den alten Konsolen so gut war. Aber ansonsten kann man da echt nicht meckern. Ähm, aber Ich hatte mir damals gedacht, bei dieser, bei dieser einen Sequenz hätte ich mir gedacht, so, ich hätte gern so einen Strike
0: Commander in der Grafik. So ein, so ein Spiel, ja. wo du so einfach nur so Luftkampfmissionen hast. Äh, und naja, gab's doch. Ähm, und zwar ja, dieses Hawks. eine ähm,
1: <lacht> Dieses eine Assault Horizon hieß es. Ähm, das, das war doch auch aus so einer Reihe. Ähm, Ace Combat. Ace Combat. Das mhm. war ja so richtig ähm, Arcadic, ähm, Call of Duty mäßig fast schon, äh, mhm. wo du, wo die Flugzeuge auch quasi immer geblutet haben, weil die so ganz viel <lacht> Öl verspritzt haben, wenn du sie getroffen hast mhm. und Benzin und so und wo du halt immer diese Zeitlupen-Momente hattest, wenn du idee jemand hinten dran hing und so, mhm. so stylische Inszenierungen hattest, äh, das ging schon sehr stark in die Richtung, hatte auch eine Hammer-Grafik damals.
0: es ja. kommt auch bald ein neuer irgendwie ace mhm. combat dann sieben oder acht oder wo wir schon sind, ja. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Battlefield sowas wie mit diesem Flugzeugträger, das ist dann so ein, zweimal, ist das ja ganz nett, aber irgendwann sitzt du da wie bei Metal Gear Solid, weil <lacht> diese es gibt viel zu viele von diesen langen Sequenzen und wenn du dann selber spielst, hast du dann auch einen Großteil der Spielzeit nur, ich laufe ähm, Soldaten hinterher, die irgendwas erzählen oder äh, guck mir dann so links und rechts Set Pieces an, aber das war einfach too much. Und, ja. ähm, und dann hast du halt Kurz darfst du dann wieder spielen, dann kommt auf einmal wieder ein Quicktime-Event. Und äh, da stimmte so die Balance absolut gar nicht. Ähm, sondern das war nur so auch, dass man möglichst ja einfach was so produzieren kann, was im ersten Moment auf der E3 so aussieht wie das ultimative, geile, bombastische Spiel. Aber am Ende ist es halt nicht wirklich ein gutes Spiel gewesen. Ja, ja. Nur damit man eben
0: überhaupt einen Singleplayer-Modus hatte. Ja, ja. Schauen wir schau mal, mal, was Star Wars Battlefront hinbekommt jetzt. <lacht> mhm. ja. Man darf nicht vergessen, dass der alte Star Wars Battlefront Einzelspielermodus halt wirklich nur die Multiplayer-Maps waren, die man in der Reihenfolge durchgespielt hat mit Bots und äh, die dann so eine komischen, glaube ich, äh, immer so Zusammenfassung hatten, so am Anfang und am Ende. hier, Warum wieder die Einheit 113 damals dabei war und sowas. Also, ja. Ich glaube, da wird der Aufwand dieses Mal schon etwas größer sein.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es beim zweiten Teil war, aber auf jeden Fall für den nie erschienenen dritten Teil war ja die Singleplayer-Kampagne fest angekündigt, dass es da eine Richtige geben sollte. Also bei dem gecancelten Battlefront ja. 3. Das war ja eh das absolute Umfangsmonster mit, einem, mit voll... Voll äh, fletched-out äh, Weltraummodus und allem ähm, im x Tie fighter stil Aber zumindest, wie, wie schon so oft gesagt, gerade der zweite Teil, was, was den Umfang angeht, was da alles drin steckte, da hat da noch keiner eine richtige Singleplayer-Kampagne vermisst, weil das einfach so viel zu bieten ja. hatte. Vielleicht ist
0: das ja das Geheimnis, dass wir, dass dann auch Star Wars Battle von 2 hat. Von vornherein so viel Content.
1: Und vor allem vernünftige Weltraumkämpfe
0: ohne Lock-on-Feature.
1: Ich gebe da im Vorfeld äh, nach wie vor, ich gebe da keine äh, Vorschusslorbeeren. Nö.
0: Nein, nein, nein. Aber <lacht> ich, ich will mir ab und zu noch gesunden Optimismus vielleicht
1: noch erhalten. Nein, nicht von einer, von einem Unternehmen. <lacht> weißt du, ich bin jeden Tag sitze ich in meiner Einzelzelle, jeden Tag kommt ein Wärter rein und ähm, Gib mir was zu essen, aber auch fünf Peitschenhiebe. Dann sitze ich da nicht und denke mir so, vielleicht, vielleicht gibt es morgen keine Peitschenhebe. <lacht> vielleicht kriege ich morgen einfach nur was Geiles zu essen. Nein, irgendwann ist Schluss mit Optimismus. Da muss erstmal wieder Optimismus sich verdient werden. Aber die
0: Unternehmen sind doch alle mittlerweile gleich scheiße. Mittlerweile kommt doch jeder rein und gibt dir Peitschenhiebe. Da kannst du jetzt auch nicht mehr diesen einen Wärter besonders herauspicken.
1: Das stimmt. Tun ja, alle, mach, gleich, mach,
0: alle gleich wenig Optimismus von mir verdient. Manche, manche peitschen dich, manche ficken dich noch in den Arsch und so.
1: Also und verlangen da noch extra Geld dafür. <lacht> ja, eben. Wer uns keine Peitsche gibt, sondern wieder viel Freude beschert, ist das letzte Wiki. Ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. <lacht> Schieß los, habe ich gesagt. Und zwar ein aktueller Beitrag natürlich mit Bild, mit selbstgestalteter Bildkreation. Jaja Abrams. Ja, stimmt. Jar Jarrah Abrams ist ein US-amerikanischer Gangen, der sein Geld hauptsächlich mit dem Rebooten von alten Film-Franchises und Serien mit unbefriedigendem Ende verdient. Statt eines markanten Sprachfehlers drückt er seine geistige Beeinträchtigung <lacht> lieber durch Lens Flares und dem 1 zu 1 Kopieren von Handlungssträngen aus. Er verhalf nicht nur der Star Trek-Reihe erfolgreich zu neuem Ruhm, sondern fuhr selbige mit den gefilmten oder zumindest produzierten Sequels sogar noch erfolgreicher wieder gegen die Wand. <lacht> für Alexander Vogt, Daniel Puck und der gesamten Hörerschaft von Der letzte Podcast wurde Abrams jedoch durch Star Wars Episode 7, The Force Awakens zu einer Hausmarke. Schließlich lieferte der Film den Stoff für den grandiosen Vernichtungspodcast. Und... Tatsächlich haben wir am Ende gesagt, Film vernichtet, das weiß ich noch. Aber ich finde es immer schade. Lustigerweise, wenn, wenn, ja. wenn,
0: wenn du mich gerade daran erinnerst, ich will jetzt gar nicht da eine große Diskussion von der Latte brechen, aber man müsste noch mal gucken, wer da für die Drehbücher verantwortlich war. Denn die, mhm. die Geschichte von dem ersten Star Trek Reboot, ja? also, die ist ja halbwegs originell.
1: <lacht> mm. auch,
0: auch, 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 die, auch die Grundidee, mit warum wir diese, diese Kelvin-Timeline haben und, und ähnlichem. Ja, ja, und auch diese, diese ganzen so mit, mit Vulkan, auch ähm, Das ist, äh, für, 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 so, für, für Star Trek war das ziemlich okay und auch gewagt, auch so mit, 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 sagen wir mal, so mit hohen Einsätzen. Mm. Ähm, und, und trotzdem irgendwie noch schlüssig und hat sich so Sinn gemacht. Und das ist so erstaunlich, oder? Dass, dass er dann bei, bei, bei Star Wars. Wirklich einfach nur so, okay, wir müssen Todesstern haben, wir müssen das
1: haben und so. Und ja, aber man muss auch echt sagen Da ist gar keine
0: Raffinesse drin gewesen, überhaupt bei, nichts. Bei, auf
1: bei Star Trek ja. lag das garantiert auch viel mehr alles in der Hand von ihm und seinen Autoren. Ja. Also, und, und jetzt äh, gab es ja doch garantiert auch schon so die Outline und die Vorgaben von Disney, das und das wollen wir drin haben und so stellen wir uns das vor und, und so weiter. Ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen dann die Inspiration eingeschränkt, dass man so sagen musste: Okay, ich muss mich innerhalb dieses Frameworks irgendwie krass bewegen. Während es bei Star Trek so hieß: Okay, äh, das äh, die Enterprise ist schon explodiert, <lacht> ähm, also das Franchise ist explodiert und ähm, not in a good way. Äh, JJ, please, ja irgendwas. Ja, ja. Mach was du willst. Hauptsache die Leute kommen wieder. Ich bin so gespannt, die geguckt. Fettsäcke quetschen sich wieder in ihre Star-Trek-Uniform. Was <lacht> du denn für ein menschenverachtendes Bild von Trekkies, ja? Ja. ja? Aber ich, ich bin immer ein bisschen traurig, weil, also ich, andererseits habe ich auch viel Anerkennung und Mitgefühl mit unserem sehr treuen, hart im Nehmen seinenden Zuhörern, denn der sehr beliebte Episode 7 Podcast, wo ich auch immer wieder in den Statistiken sehe, dass Leute danach suchen, dass Leute den immer noch, dass der immer noch viel von den meist abgerufenen Inhalten manchmal in einem Monat ausmacht, obwohl er jetzt schon so alt ist. Äh, Und das Star Wars-Episode 7 Force Awakens Vernichtungscast. <lacht> Trotzdem war das genau ein Cast, den wir aufgenommen haben, am allerersten Tag, als wir unser neueres Podcast-Mikrofon neu hatten. Und ich das komplett falsch eingestellt hatte. Und die Soundqualität von dem Podcast ist gerade verglichen mit heutzutage sowas von grottig, dass ich immer wieder verblüfft bin, dass Leute diesen dreistündigen oder noch länger als dreistündigen Podcast sich da in die Ohren schießen. Also weißt du, was ich wieder nicht verstanden habe? Wenn du, wenn du auf, einem, auf einem
0: Kreuzfahrtschiff bist und die hast du die Durchsagen von der Brücke die in, die in die Kabine gespielt werden, wie zum Beispiel, dass eine Sicherheitsübung stattfindet, dann hörst du da ganz glasklar die Stimme von der Brücke, die dir sagt, was eben los ist. Ja? Das, ja. das hörst du in, in einer super Audioqualität. Wenn du in einem Flughafen bist egal in welchem Ort der Welt, dann klingen die Durchsagen immer so <lacht> <abgestürzt>. <lacht> ja. also, das, also Du verstehst da nie was, egal ob das deine Sprache ist mhm. oder eine andere Sprache, das ist völlig egal. Das ist,
1: ich
0: meine, wir, wir leben jetzt im Jahr 2017, das ist, kann ja nicht so schwierig sein, da meinetwegen um ein paar
1: vernünftige Boxen zu machen oder ein vernünftiges Mikro und so. Das ist, man versteht nie etwas, ja. Das ist, Echt, das ist bestimmt so eine ganz blöde Verkettung und Kombination dann auch wieder aus, den, aus den, dem Hall in diesem Flughafen. Ja, ja, ja. Und das, so, du, also du, bist,
0: du, du klingst mir schon wieder wie der zuständige Autoingenieur da, der Audioingenieur, der schon wieder Ausreden sucht, ja? Ey, ja. Wir, wir schaffen es, auf dem Mond zu fliegen und Sonnen auf den Mars zu bringen. Da werden wir es ja wohl schaffen, irgendwie Lautsprecher in so ein System zu bauen, die man verstehen
1: kann. Ja? Ich will keine Ausreden mehr hören, Herr Pog. Na gut, aber auf dem Mars musste Mark Watney <lacht> auch mit äh, Morse und, und Signalcodes äh, kommunizieren. Ja. Tu mal nicht so, als wenn wir so schon so weit wären mit unserer Funktechnik. Herr Poke, ich will keine Ausreden mehr. Die Zeit weißt der du, Ausreden ist, ja teuer ist vorbei. Alles. Ich habe letztens wieder so ein, so ein komplettes äh, Patreon-Monatsgeld in neue Audio-Plugins investiert, äh, um noch das Letzte rauszuholen. Und äh, ich glaube, so ein Flughafen, ja, jetzt ist wieder Air Berlin, ist pleite gegangen, weil sie versucht haben, besseres Audio in den Flugha <lacht> Flugzeugen zu, einzubauen. Die wollten, dass die Pilotendurchsagen genauso gut klingen wie auf deinen Kreuzfahrtschiffen. Die, die wollten Dolby Atmos haben im Flugzeug. Ja. <lacht> Sind daran zerbrochen. Ja. Nee, nee, nee. Das ist ein nee ganz nee, schweres nee. Geschäft, diese Aviation. Ohne mich, ich bin raus. Okay. Bis nächste Woche. Raus! Ugh. The first great train robbery! dud <laughs> dud